0: Ну, скажем так, бо с большой долей вероятности этот выпуск является последней из трех. Из трех, да.
1: Всем здравствуйте, с вами подкаст ⁇ Это коснется каждого ⁇ в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые так или иначе войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. О, Не было юмора ты? в этом подкасте, подкасте нечего и начинать. Согласна. <с> Вернемся Давай к тому, реестры. что все-таки э, мы обсуждаем здесь э, всякое э, то, что произошло за неделю, за месяц, в общем, актуальные какие-то новости. И э, у меня э, новость, которая начиналась довольно забавная. И вы, я думаю, все это видели. Эта фотка обошла вообще все паблики. Э, суть в том, что в Екатеринбурге оштрафовали водителя э, за непристегнутого пассажира, которым был кот, который на лобовом стекле mm -hmm. вот так вот висел, плюшевый. Я вспомнил вот эту, эту вот. да. И типа все поржали, ха-ха, за кота там. А, вот... а водили то штраф пришел. Водиле пришел в штраф, и потом он такой... Подождите, а вот если убрать за скобки то, что это был кот на лобовом стекле, а за что вообще? За непристегнутого пассажира?
2: Подожди, а у нас, если я не ошибаюсь, не было нововведения по поводу пристегивания пассажиров?
1: Есть статья в Кодексе об административных правонаруш... правонарушениях 12.6, если я не ошибаюсь, где написано, что э, запрещается управление непристегнутым водителем и также запрещается перевозка непристегнутых пассажиров. И, это административная да, ответственность и штраф за это аж целая тысяча рублей между mm -hmm. прочим. Но а, проблема-то в том, что а чё это вдруг этим стали заниматься камеры и, то есть люди после вот этого мимасика сделали запрос, значит, и ГУВД вот по Сверловской области подтвердила, что да, в Екатеринбурге и во всей Свердловской области введена такая история, что теперь средства автоматической фиксации, то есть камеры, будут фиксировать не только пристегнутый водитель, но и пристегнут ли пассажиры рядом с ним. И за это тоже вам вполне успешно будут приходить штрафы. Слушай, если можно? не можно
2: я сразу вставочку сделаю, покачаю? Помнишь mm -hmm. эти футболки, на которых был ремень нарисован да, белый? Да.
0: Если сесть в этой футболке, у автомобиль. меня другой вопрос. У меня была машина. Моя первая – Toyota Corolla Ranks. Мне справа... кажется, постоянные
2: слушатели с, странией, правым рулем. с
0: правым рулем. И там были белые ремешки. Но они были не белые, а слегка кремовые. То есть они
2: бы сливались на фоне
0: белой футболки. Это желтоватая футболка. Я могу даже пошутить. Наши зрители понимают, какой это цвет. Мы на самом деле и правда черно-белые. То есть если вы думаете, что мы пишем в цвете, то есть это не какой-то монтаж. Мы видим в черно-белом цвете. Мы все снимаем в натуральных цветах. У меня было, ну ладно, это желтое. У меня было... Кремового цвета, кремового цвета да, ремень. Да. И если бы я одел что-то кремового цвета, ну явно бы не увидели. И здесь опять вот эта коллизия, где я должен как-то разбираться, вот. доказывать, что я... Вот. А, пожалуйста, я
1: не виноват. И твое замечание, Денис, и твое Игорь э, имеют место, потому что люди Но сразу стали разбираться. То есть э, ну то есть в Екатеринбурге сказали, мы ввели, ребята, уже это будет действовать. Естественно, пошли куда? Столицу нашей родины Москву. Куда как? бы еще? Э -э и сказали, а у у как обстоят дела вообще в Москве? И вот эта чудесная, а, значит, организация, которая Центр э, ЦОДД, которая называется сокращенно. Э -э ну что-то с организацией дорожного, дорожного движения. Дорожного движ у -у -у. Центр организации дорожного движения абсолютно верно. Он сказал, что давно наши автоматические средства позволяют фиксировать такую историю дело только за ГИБДД, потому что они решают, штрафовать или не штрафовать. Но дальше э, начали брать комментарии у людей, которые разрабатывают это ПО, э, у специалистов, у юристов, и они вот стали говорить, там юристы в частности говорили про практику, что э, у праворуких машин, э, значит, в Москве штрафовали за то, что водитель ну... не пристегнут, а был не пристегнут пассажир, соответственно. А водитель-то был пристегнут. потом соответственно начали говорить говорит, что средство фиксации иной раз из-за того, что есть козырек на бампризе, <з Legal> называется, da da да? а, Есть какие-то особенности там, конструкции автомобиля, какие-то там а, тахометр у тебя стоит сверху. Это все мешает фиксации и обман, ну, каким-то образом вводит в заблуждение. И это ведет к тому, что абсолютно верно, человек должен с бубном, как в случае с вот этим пресловутым котом, обжаловать эти постановления, говорить, Ну, а ради тысячи рублей. Но Слушайте, вроде я только не, что не
0: осознал, какого черта я приводил этот Пример, у меня есть черная одежда, к примеру, сейчас и черный ремень. Ну, почему да. я заходил настолько да. а, издалека? Ну, вот. Кто-то говорит, что,
1: ну, ребята, а почему мы тогда э, так все подходим еще избирательно? У нас же тогда должны все пассажиры в машине быть пристегнуты и на заднем сидении тоже. Но на заднем сидении уже невозможно не, фиксировать. Да, не, не досмотришь да, да. сидение и так далее и тому подобное. То есть не совсем справедливо. То есть сзади все едут, кайфуют без ремней, а спереди ты обязан пристегнуть. У меня есть
0: идея мы вполне можем жахнуть ремни mm -hmm. с небольшим э, содержанием ну какого-нибудь урана или чтобы они светились чтобы они, они, да. да. они во-первых светились во-вторых чтобы было было нормально видно на рентгене и просто проецировать вот ну когда
1: ты потом ну пойдешь лучевой болезни просто это камеры транслировали рентген видно
2: что ты перетянул вот да
1: урановые ремни это нормально
2: экологично и безопасно
1: самое ну ребят кроме шуток юристы подняли серьезный вопрос, который касается того, что штраф -то в автоматической фиксации приходит кому? Собственнику транспортного средства. А статья-то предусматривает что? То, Пассажир что, сам То, что должен, водитель да. должен контролировать. А водитель не всегда есть собственник транспортного средства, то есть ага. сидишь ты дома пьешь чай, дал машину, значит сыночки, корзиночки, он пошел катать свою мамзель.
0: нет, он Она пошел не катать кота. кота,
1: или кота, да, кот не пристегнулся, соответственно, и батя приходит штраф и он говорит, ребят, но статья же предусматривает то, что должны штрафовать именно водителя, я-то не водитель
0: и мы О, опять слушай, упираемся в разбор, но ну, это
2: мне кажется прямо вот юридический спор, да, быть ну какие прямо... это,
0: это, про... это просто абсурд то есть, понимаешь, слово «лох» запрещено в нашей... Ну, то есть, по-моему, это не является матом, да? да? не является матом. Ну, вот, блин, есть ну, даже как... растение, которое да, называется лох. Да, узко узколистный. Растет mm -hmm. в сочинском Денраде, кстати, любовался. Человек не любовался. Просто энциклопедия. Игорь, потрясающе. Собственно, лох узколистный. Это вот, видимо, на него нацеленный закон. Ну, как вообще? Ну, просто, знаете, вот есть же человек, который придумывает эти законы. И вот там Паша не даст соврать, когда мы делаем что-то, опять же, в нашей редакции, мы как бы советуемся с коллегами. То есть, а нормально, я никого там ну, не протолкну, не вытолкну, никому ничего тут не нарушу. А тут а что мы еще можем фиксировать угу. в машине? там От того, что он смотрит влево или вправо, можем? По телефону, говорить можем? Не пристегнуть, можем? А давайте запускать. Ну, то есть, открой да? ты, да, справочник, посоветуйся там с юристом, а будут какие-то какие проблемы, сложности? И, скорее всего, они это делают, знаете, есть сайты с бесплатными юридическими консультациями, и, типа, чтобы не платить, они такие, товарищ, подскажите, пожалуйста, вот если сработает, он такой, да, может, сработает. И они такие, запускаем закон. Но вот, понимаете, вот от этого власть целиком, власть вся дискредитирует себя вот как раз таки этими штуками. То есть, измените вы закон, а, измените вы еще что-то. То есть, вопрос как бы в отношении к наплевательским. Типа, мы вас будем штрафовать, и мы понимаем, что вы, наверное, как бы юридически не виноваты, но мы Нет. же здесь отмечаем по понятиям. Же. Ну, че, не пристегнулись Не все. пристегнулись все. И действительно, вот Паша правильный пример привел. То есть, это можно там притянуто за уши, окей, но... Так получилось, что я в этой жизни э, был ИП, ну и являюсь, там и ИП, и О. И вот был какой-то период в моей жизни, когда мой транспорт был оформлен на отчима. И это был мой транспорт. Отчим встречался с ним только тогда, когда я приезжал в гости к моим родителям. Они периодически видели меня на этой машине. Но контролировать, как, где я. Я как бы, ну, уже там вырос старше 30 лет. И не было такого, что он мне звонил и говорил, Игорь. А все люди у тебя в машине пристегнуты. Да, в да, твоей да. машине. То есть, это как бы просто ну, невозможно сделать. И вот эти штрафы прилетают ему. То есть, понимаете, это, ну да, понятно, что я бы их оплачивал. Но вот сам факт вот этого казуса, просто все прекрасно понимают, что, скорее всего, это вот ну действительно, что если там у твоей супруги есть машина, к примеру, то она может быть оформлена на тебя, и ей будут приходить штрафы, и бюджет у вас общий. И что очень может мне переслать мои же эти штуки, э, ну, мои штрафы, документы вот эти. Но сам факт того, что, понимаете, вот юридически это просто какой-то колхоз. То есть по факту, я думаю, что все догадываются, но это называется жизнь по понятиям. То есть закон здесь он как бы вроде как и есть, но мы, опираясь на него, живем по понятиям. И вот это плохо. То есть что нам мешает? Просто, ну, скорее всего, если там собственник передает транспорт, то он знает этого человека. Вот они там как-то уже эти вопросы порешают. Слушай, а я знаю, что хочу добавить. Именно лепту, наверное,
2: позитива внести в это все. Потому что государство, да, немножко некомпетентно выпущен вот этот закон и э, интеграция вот этой системы. Ты да. говори, а потом я тебя расстрою. А, хорошо. Я к тому, что это все делается опять же для безопасности нет, населения. Нет. Я хочу продолжить. Давай. Одну минутку, смотри. То есть, э, человек услышал, что камеры фиксируют факт пристегивания uh -huh. Или не пристепили, угу. он такой от греха подальше пристегнется, чтобы он ну, просто вот не разбираться в судебном поле. И пассажиры заставит. заставит. Это первое. И помните ту систему, что недавно ввели не только э, скоростное ограничение на камерах, угу. а еще ввели, что если ты определенный участок от угу. камеры до камеры проезжаешь больше положенного времени, значит... отменили. Отменили фишки. Но Мне где...
1: кажется, не отменили, просто пока они не тоже... таких. Ну, не, не могут сразу так масштабно заменить эти камеры. То есть это это... По... Я речь идет добавить... о том, что просто камеры, которые фиксируют скорость в моменте, заменят на камеры, которые засекают, соответственно, скорость просмотрения уже. Я, 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 я
0: дико извиняюсь, но вот есть моменты, о которых мы сразу должны говорить. Мы все понимаем, что есть совершение преступления, есть факт его. Ну, Правонарушение. Есть, есть факт правонарушения, Это все-таки да. не уголовная. А, вот. есть, э, есть момент, что когда ты превышаешь среднюю скорость, то есть по факту происходит как? Вот мы замерили, что там в 19.30 он был здесь, а в 19.40 он был уже вот здесь. А для того, чтобы человек проехал вот это расстояние, он должен был ехать с повышенной средней скоростью. Ну, так и есть. Где да. закон о превышении средней скорости есть? Нет,
1: подождите, нет. Нет, а, подожди, а ш... за что
0: тогда штрафовать? За превышение на 20 километров? А что, если я превысил на небольшом участке на 300 километров скорость? Подожди, это все равно факт нарушения. Какого? За, 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 за что скорос... штрафовать? Скоростного режима. То есть Окей, тебя... на какую сумму? сумму. Ну, короче, есть, то есть Да, то есть штраф, да. смотри, штраф есть за нарушение там 20-40 км в час, 40-60, да. да. выше 60. Вот я проехал со средней скоростью. Да. А, я, допустим, везде ехал, вот есть знак 60, я ехал 45, но в какой-то момент я разогнался до 300 км в час. Потом сбавил и снова начал ехать 40. За какое нарушение мне придет штраф?
1: Ну, то есть сейчас камера а у тебя если...
0: фиксирует в моменте.
1: То есть вот ты едешь в 14.05, 38 секунд с такой-то скоростью. Все, базару нет. Это как бы зафиксировано. нарушение. А теперь подожди, давайте другой пример.
0: Я Вот есть ограничение в 60, а я всю дорогу ехал в 61. И меня штрафуют примерно на равных. То есть, и человека, который ехал там 61, потому что чуть не исправен. и человека, который на своем галарде разогнался до 300 или на Вейроне. Нет, если я не ошибаюсь, в Краснодаре. Если я не ошибаюсь, выше
2: 60 км в час превышения, это уже прям там... Ну, лишение, окей. Лишение, Нет, если это
1: автоматической... Скорости. Средствами автоматической фиксации сделаю, по этим протоколам не лишают. Правда.
0: А теперь потому я, я тебя расстрою. Нет. Недавно я разбирался вот в этой теме про штрафики. И ты знаешь, что есть регионы, в которых, ну как бы правильно сказать, вот эти камеры фиксации принадлежат частным лицам. Чаще всего это силовики в отставке. И получается так, что за свои услуги с каждого штрафа они забирают определенную сумму. И есть регионы, где, превышая свою скорость на 20-40 км в час, ты 250 рублей оплачиваешь ему, и ему еще... Ну, примерно ему на карту. И еще около 10-15 рублей ему доплачивает за это государство. То есть государство на твоем правонарушении теряет. Это коллизия и это оказия. Мы
1: это обсуждали уже.
0: Несколько выпусков назад, по-моему,
1: здесь же. Тут вопрос-то в том, что ты видишь только штраф в том, что это наказание рублем, и не более того, пополнить казну за то, что ты нарушил. А вообще, если разбирать более глубинную Это в целях предотвращения. в целях твоего исправления. Хорошо, я хочу тебе на путь кидать. Я вообще только за, ты знаешь. Давайте по-другому.
0: Давайте сделаем закон, где я просто должен лишиться этих 250 рублей я сам выбираю куда Мне проще Паше отдать это давайте, мой... окей, окей, давайте давайте уже, чтобы ну, говорить по-серьезски, давайте я буду там спонсировать, я не знаю, детские дома, приюты, еще что-нибудь. Это, кстати, более логично. То есть давайте давайте так. Почему я забывай. должен спонсировать бывших силовиков, которые это штрафуют? Не Пусть
2: государство на себя возьмет не вот это. штрафы идут силовикам, а большая часть идет, я так понимаю, на налоги по дорожному решению. Да нет,
1: нет, нет, Игорь верно говорит. То есть, ну, я не знаю, какие там профессии у людей, которые, я думаю, разные, не только ну, те, так. которые это озвучили. Ну, скорее, скорее всего. смысл в том, что... И... Да да, частная контора, да, там не с государственным участием, закупает камеру, вешает ее и обслуживает на протяжении всего этого, да. А, соответственно... Соответственно, дефолтный Денис туда не попадет. Просто пользуясь материалами, снятыми этой камерой, абсу... составляет протокол и, соответственно, штрафует, выставляет штраф. Ну да. Вот там ГИБДД или что Но тем такое. не
2: менее, скорее всего, вот эта контора, которая купила камеру и обслуживает, она платит взносы государству, наверное,
0: какие-то. Нет, они работают, я так понимаю, на проценте от штрафа. То есть, ну, тем не менее. То, то есть, есть... есть давай так, за фиксацию, допустим, нарушения, они просят у государства 300 рублей. А есть штрафы, которые обходятся ну, вот, дешевле. нарушителям дешевле, чем 300 рублей. И, соответственно, 250 им идет с моего кармана, а ну, там 50 все идет равно, так или От иначе,
1: да. если ты оплачивал штраф и видел реквизиты, там, конечно, не идет ООО, там, камера на Сормовской, а идет все-таки на какой-то ну, расчетный да, счет, да. принадлежащий там, МВД или кому-то. А уже МВД Возможно, как они бы платят... оплачивают да, за это. Я тут не берусь. Ну, ты весьма мотивирована в прошлый раз, когда мы общались, говорили, говорил, наверное, есть какие-то данные такие, что действительно... Ну,
0: это как И... бы, опять же, давайте так, я свечку не держал, угу. тут вот люди наговорили в этих ваших интернетах. Понятно.
1: Может вы знаете, уважаемые друзья, надышите, да. Я не
0: мог не, может вы знаете, я ну, не успел просто вы так одновременно.
2: Короче,
1: смысл в том, подытаживая, подытоживая, подытоживая. подэтаживая, нормально, подытаживая, подытаживая несколько итог этой новости, ребят, если в вашем регионе живете вы в Краснодаре или где-то, если в Свердловской области поздравляю, уже ваша ГИБДД решила, что Пора. такой штраф, да, имеет место быть. В Москве все готово, технические возможности есть, я так думаю, что в случае там с Краснодарским краем тоже себя не заставит долго ждать, Скорее если всего... захотят. Поэтому имейте в виду, лишний раз, если не любите платить штрафы, тем более вот такие вот, которые, в принципе, ну ничего не стоит пристегнуться и пассажиру, и избежать оплаты 500 рублей, 500 рублей непонятно за что. Лучше э, поберечься и пристегнуться. Наш вам совет. Так что... Э... Я был в
0: авариях. Так. Пристегивайтесь. Пристегивайтесь,
1: обязательно. А, Денис.
0: Я продолжу, Денис, да. ты Давай. тоже пристегивайся, об этом речь была. Кстати, вот я не знаю, я
2: настолько недисциплинированный водитель, что изначально я пристегивался, а сейчас я
0: не пристегиваю. А вот у я... меня наоборот, я всегда пристегивался. И до сих пор пристегивался. Я, я вообще пристег... всегда. Я, я знаешь, в моей пор. жизни, а, это будет сейчас серьезная часть моей жизни, а, есть история о том, как а, вполне себе молодая женщина из семьи, а, где был муж, жена и ребенок, а, ехали по трассе в Сочи. И ее ремешок был пристегнут за спиной. То есть, все вы понимаете, за спиной. То есть, он просто на сиденье трепался? Да, а, да. А, э это да. же, это же прикасается и заглушек, это же касается
1: и всего. Даже тех, на которых написано «спаси и сохранение» тоже не помогают. Да. Заглушки вот, эти. собственно,
0: вот, это, вот эта заглушечка и ремень, пропущенный за спину, привел к тому, что произошла авария на супер слабой скорости в районе 30 километров в час. А, женщина подалась вперед, и ей в лицо выстрелила подушка. Yeah. Ее шея получила травмы, несовместимые с жизнью. И да, это как бы знакомые семьи. Жизнь, которой прервалась там, ну, чуть старше 30 лет, тогда ей было. И вот тебе заглушечка, вот тебе и ремень. Когда ремень не пристегнут, подушка не срабатывает чаще всего, потому что понимают, что. Скорость небольшая. Смотрите, да. скорость пероризации или скорость выстрела подушки обычно 250 300 км в час. То есть, вот этот бугай должен взорваться как бы на скорости 300 Соответственно, если ты едешь 100 то подушка к тебе прилетает быстрее. То есть, ну, все, все банальная физика. То есть, подушка должна дойти до твоего лица быстрее, чем ты дойдешь до руля. Там, или лобового стекла и вот здесь есть такой момент, что когда скорость 30 км в час ты подаешься вперед, на тебя летит пусть даже невесомый предмет, э, практически невесомый там со скоростью в 250-300 км в час, то есть соответственно ты касаешься лицом парприза и тут происходит э, ну, практически выстрел. Ну давайте по-другому, что ты как бы еще толчок, не, до, не, не дотягиваешься, да. но там как-то ты вот ну, подаешься вперед, в общем, да произошла травма, она ударилась головой о стойку, ударилась она из-за того, что ее туда толкнула подушка. Все. И это, знаете, это лучший урок для того, чтобы пристегиваться. Или, допустим, не пристегиваться, но не ставить никакие заглушки. Пусть машина пищит. А, опять же, есть статистика, которая говорит о том, что на трассе, ну, примерно шансы выжить равны у пристегнутых и не пристегнутых. А, в городе однозначно, когда мы говорим о краш-тестах до, там, 60 км в час, однозначно трехточный ремень безопасности, это вот не вот эти, которые как парашютные, там, в спорткарах, какие-то обычные трехточный ремень безопасности, показывает просто удивительные результаты, спасая массу жизней. На трассе вот спорный момент, потому что где-то а, получается так, что кинетическая энергия, если ты вылетаешь из машины, Машины, то получается, что шансы твои выжить выше, чем если ты, допустим, ударяешься там, на 150 км в час там, в бетонную стену. То есть лучше вылететь. Соответственно, если ты э, пристегнут, вылететь, опять же, то есть вы же не думаете, что там есть катапульта. А, то есть если там волей судьбы вас выкинуло из машины то шансов у вас выжить больше, чем при лобовом столкновении. Это если мы говорим про трассу. Если мы говорим просто про слепые вот, ну, тесты, где будут питься машины ну, вот в реальных условиях, то там тоже результаты как бы, ну, не столь однозначные, но все равно все призывает к пристегиванию. пристегиванию да. Опять же, нет, я не думаю, что есть какой-то, знаете, тайный заговор, чтобы убить как можно больше людей с помощью ремня. Поэтому но... Но вряд ли. Да. да. Давайте так, в городе, где происходит большинство аварий и большинство гибели от аварий происходит в городе, а, тут тоже надо отделить статистику, что когда гибнут пешеходы и прочие пассажиры Мы говорим про водителей И вот однозначно, если вычлените статистики Только вот самые сливочки, которые нам нужны Это водители в городских авариях чаще всего В подавляющем большинстве случаев выживают пристегнутыми все. Ну, ты меня убедил, я попытаюсь не забывать пристегиваться Это просто в дурацкую привычку ходит, вот и все Да, просто если у тебя стоит заглушечка То помни, что при любой даже не сильной аварии которые происходят часто и происходят очень-очень э, внезапно Неожиданно, и не да. по твоей вине. То есть, вот я был в авариях четырежды за свою жизнь, и ни одну аварию я просто... Вот знаете, это та история, где я там уйду в отбойник, а, а я там контролирую. Ни одну ситуацию я даже примерно не успевал среагировать. То есть, это был удар сзади, сильный удар, где я э, стоял в пробке, человек не заметил, ударил. Понятно, что подушки не сработали. Другая авария у меня была на перекрестке, где я ехал по главной дороге. С моей стороны не работали светофоры, я еду, у меня главная дорога, а у человека горит зеленый. С его стороны работал светофор. Вот оно в чем дело. И я, понимаете, я где-то за долю секунды увидел, что на меня в бок несется машина с моей стороны. А кто-то с тобой ехал понимаете? А, нет, со мной никто не ехал, меня тогда спас ремень. И вот это как раз та история, где вот город, вот ты едешь, там 40-50 километров в час толкаешься в пробках. И тебе в бочину прилетает машина. Человек выходит, говорит, да какого ж ты черта прешь на красный? Я такой, а не сочетается главная дорога mm -hmm. и красный. Где-то где наши доводы. Я говорю, у меня, у меня знаете, светофоров нет. Mm -hmm. Он такой: В смысле нет. Я говорю: вот смотрите, одного светофора нет, другой не работает. И мы вызывали дорожников, было там много судов и суды даже были суды, где нас нам повесили обоютку. И ты понимаешь, что ты да оба виноваты, а светофор не работает, а светофор не работающий никого не волнует. Ну ты же должен как-то вот. А как? Я еду по главной, он едет по ну на зеленой. Да. И здесь получается, и здесь получается, когда приехал или сотрудники БДД они же не могут вынести решение, Они говорят, ребят, суды. Ну мы да. вам ничего, мы мы зафиксируем, что нет, так ну оно подожди. и
1: было. Подожди, они же все равно в справке пишут, кто признан виновным в моей аварии. То есть они указали, что обоюдное. Да, 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 да,
0: это? да, и они говорят, идите, это, это суд постановит. Ну потому что, ну мы как, ну вот, ну действительно светофор не работает, мы это зафиксируем. Ты ехал по главной дороге, ты что-то нарушал, ну соответственно. Ну нет. типа
2: оба не виноваты. Он но начал оба говорить, аварии, что он, да.
0: ну ехал там с правой стороны и прочее, прочее. Я говорю, ну я получаюсь, вам там помеха справа вроде как, но uh -huh. тоже как как-то ну такой слабенький довод человек ехал на зеленый и перед ним просто вылетает машина он ее бьет то есть ты едешь на свой зеленый ну, да. любой вот перекресток просто оживленный представьте ты как бы ну вот а как ты проконтролируешь что тебе сейчас вылетит машина и это произошло очень резко и внезапно у меня теперь
2: не знаю плюс новая фобия
0: что твой светофор работать не будет я а у я, я, я будет по ночам зеленый. всегда притормаживаю перед знаком главная дорога выступи дорогу потому что Мало у, ли, у да. меня товарищ попадал в краснодаре в аварию вот улица недалеко от нас э -э ночью Просто под э, знак уступить дорогу. У него просто супер повезло, ему снесли бампер. И машина э, на, ну, поняла, видимо, что идет на столкновение. Начала выкручивать руль, ударилась об бордюр, перевернулась на Ну, то есть, просто жуткая история. Нам тогда мы были, э, в принципе, там, ну, еще малышами. Нам было там, ну, лет, наверное, по 20, по 22, может быть. И это его там первая машина, не супер дорогая, но вот бампер снесли. И да, тоже человек не пьяный, ничего. Просто ночь, он говорит, я не увидел, простите. Все. Офигеть. Поэтому я. Вот это, это та история, Ох. когда это все происходит внезапно. Пристегивайтесь. Это, да. к, это может коснуться каждого, но не дай бог, если вы верующий. Там, ну, не... Как сказал Паша, надпись Спаси и сохрани, не спасет. Да, не спасет и не, сохрани... не сохранит,
2: пристегивайтесь. Абсолютно а верно. Я И все же. Все же, я продолжу. <свят> я не знаю, как волей судьбы так сложилось, что моя новость тоже связана с автомобилями в России. Ну, не совсем с автомобилями, а с их угонами. И не совсем я вдавался... <свят> сейчас Денис такой, я угнал машину. <свят> 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 что делать, мужики? И ключи такие. <свят> я к тому, что я не совсем вдавался в по статистику, сколько сейчас на сегодняшний момент угоняется автомобилей. Но что-то мне подсказывает, что... Немало, скажем так, и по сравнению там с предыдущими годами статистика такая же. И на фоне всего этого холдинг Росэлектроника госкорпорации Ростех разработал мобильное решение для отслеживания в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Не буду прям сильно рассчитывать все, что написано в статье, но смысл в том, что не только камеры, которые в статичном режиме висят и видят автомобили, будут фиксировать эти номера и понимать, угнанная машина, не угнанная, а именно в этом приложении будет база данных угнанных автомобилей эта система будет вешаться на патрульные машины, то есть будет э, видеорегистратор, планшет и само программное обеспечение, где в режиме реального времени в движении будет в потоке отслеживаться угнанный автомобиль, либо снятый с регистрационного учета, и, или тот, который... Дика, извиняюсь, сейчас этого не происходит? Нет, в том-то и дело, что сейчас... Э... Есть
1: система поток на стационарных камерах, где чуть ли ты там не в... Ну, то есть просто фиксируются номера, но потом ты по факту должен отслеживать сам <смех>. смысл, что камеры, в статичные, камеры статичные, и они ловят, вот машина проскользнула в этом объективе,
2: и номер поймался. А если в режиме статика, то есть вот, в реальном времени, этого еще не производилось ни разу. Вот сейчас только внедряется эта система, и она будет э, введена, если я не ошибаюсь в первую очередь это в Волгоградской области и в Московской, да будет только устанавливаться в патрульных машинах ДПС, как-то меняться, как это правильно сказать? Внешний вид. Внешний вид машины не будет именно по патруле ДПС, потому что это буквально навигатор, как я сказал, программное обеспечение и планшет. В принципе, все, это все, что я хотел сказать. Опять же, возвращаясь к тому, что статистику э, я не изучал, насколько много гоняются автомобили в 2022 году. Мне
0: почему-то кажется, что их выгоняют, их крадут и сразу везут на какие-то разборки. То есть, никто не ездит с угнанным номером и такой, о, ну, покатаюсь недельку-другую, потом продаю. Но, тем продам. не менее,
1: какой-то видишь... же отрезок пути он проезжает. То есть, например, но... вот
0: он прыгнул в тачку,
2: он же не скрутит сначала номера, я же Да, но вы понимаю. понимаете, ну, что и, там, условно, и человек сразу
0: не поймет, что у него украли машину. То есть, в основном, ну... утром вышел, машины нет. Ночь у тебя была для того, чтобы доехать.
2: Но, тем не менее, слушай. Да, это хорошо.
0: Имеет В, случае. Быть.
1: В случае со, снятых, со снятым с учетом автомобилем вот эти хитрые товарищи, которые, а, не буду платить налог, да меня все равно не останавливают, Слушай, а, а расскажите поподробнее <с вот это. Нет. Ты
2: берешь автомобиль и не ставишь его на учет, и что?
1: Ну нет, идешь, ГИБДД, снимаешь, говоришь там все, не нравится, он у меня не ездит. Будет стоять, просто вот так. Будет стоять, да. Будет стоять мой мустанк 6-литровым двигателем. Совсем по словам. 80 лошадиных сил. А потом едешь, патрулька навстречу тебе едет, и у них, значит, на планшетике пилик, пилик. Здравствуйте. Хорошо,
2: а вопрос? Чем грозит вот эта непостановка на учет и езда на незарегистрированном транспортном средстве? Ну,
1: как минимум, вопросы будут к тебе по поводу... Регистрации транспортного По, средства. по поводу уплаты транспортного налога mm -hmm. за это время, если ты по факту пользовался автомобилем. Ну и наверняка, да, санкции за... Слушай, схема... по, по, по факту ты едешь без, на машине, у которой нету ни ПТС, а ничего, да, вот в том -то а и... он обязан быть... Подожди, 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 ну,
0: Паша, мы только что выдумали новую схему. Ставишь на машину машину, допустим, во Владивостоке. База есть общая, нет?
1: Думаю, да. Во Владивостоке, шная база, конечно, общая. Подожди, на учет во Владивостоке? Так это
2: если у тебя краснодарская прописка, ты не можешь поставить в Владивостоке.
1: Нет, ты можешь поставить, но будет 23 дня. Ты в любом ГИБДД сейчас, независимо от своей прописки. Но будет твой
2: регион прописки.
1: Ну, вот это я не знаю. Это я знаю, потому Но что... смысл в том, что база 100% общая. Ты же, когда ну, вводишь в базе ГИБДД, пробиваешь себя по штрафам, там же нету отдельно для Краснодарского края, отдельно для... Московского. Э, ну, да, да. да. Для Перми, отдельно там для кого-то еще. Просто вводишь номер, там, ВИН-код, и тебе показывают, соответственно, историю там по ДТП, по штрафам и так далее и тому подобное. То есть база общая ГИБДД 100%. Оно, ну, в этом и прикол, иначе ну, какой да, бы смысл? Да, все да, бы ладно. так делали, все, Я, значит, ехали за другой значит, конец это, России, это... неделю потерял, зато потом приехал обратно, катаешься, ничего тебе По не Краснодарскому краю? С... Нет, ну есть, конечно, такие ребята, они все на абхазском учете. Или на армянском. Хотя сейчас тоже определенные уже нюансы. Слушайте, но здесь,
0: мне кажется, вот эта вот история, где ты ради чего-то обходишь вот все вот эти углы, мне машины на абхазском и армянском учете никогда не импонировали. Ну, то есть, и кроме тех случаев, когда это абхазцы или армяне. То mm. есть, такое или армянины, не знаю, как Слушай, правильно. но дело-то в, уч... в налоги и а, в стоимости приобретения. Окей, приобрети то, на что хватает. Ну, то есть, вот, знаешь... Ну, так, а... в том-то и прикол, что
1: если брать на абхазском учете какой-нибудь Альфарт или как они называются, вот эти а, шикарные... Альфарт, Аль Аль да, да, да. -да, -да. да, -да, -да, -да. С кожаным салоном, бар... навигатором тысяч, там, и всего остального. Но... Ну, не знаете... правда, типа, классные, прикольные машины. Но, но... только но... в России
2: они будут
0: стоить 3 миллиона, а в Абхазии 900. Да. Хорошо, Хорошо, хорошо. Будь... Пусть, пусть, ну, есть а... знаете как, мне мне казалось, что в любой ситуации, прежде чем начать э, что-то делать, нужно научиться играть по правилам. Ну, и вот, по возможностям? Э, нет, играть по правилам. То есть, знаешь, когда ты э, ставишь машину на учет э, в другой стране, привозишь сюда, гордишься на том, что смог там э, кого-то обмануть, и все у тебя там как бы прекрасно. Вот это как раз я называю те, что игра не по правилам. То есть, понимаешь, когда ты выигрываешь кого-то в футбол, ты хороший футболист. Когда ты приходишь с пистолетом на футбольный матч и просто стреляешь в людей, в игроков, и тем самым остаешься единственным, это ну, некое нарушение правил. Это игра не по правилам, это не классно, не интересно. И вот здесь... Да, это жесть какая-то, то, что ты... ты, не ты раз, а, раз. а такие случаи были? Нет, но вот это примерно как поставить Кошмар. машину... Вот сейчас плюс еще одна фобия будет. Но Нет, это есть. было такое, что молния поразила сразу несколько игроков разом на смерть. Оу. Да. Ну, в общем. Но это, это бывало. Вот примерно то же самое с абхазскими номерами. То есть, я не говорю, что они там делают кому-то что-то плохое, но мне кажется, что вот а, сам факт того, что это, знаете, как, как игра с читерством, это не классно.
2: Я согласен. Вообще разговор был про то, что государство здорово заботится о том, что можно, как можно скорее будет найти угнанный автомобиль. Ну,
1: или мы опять на какую-то систему аналогичную тому, что уже есть в каком-то виде, потратим несколько миллиардов рублей. Может быть и так. Да. Давай, я да, еще знаете, что хотел исключено. сказать.
2: Вот мы едем в потоке, да, у всех у нас троих есть автомобили, и никто никогда не задумывается, едет рядом угнанный автомобиль или нет. Я всегда задумываюсь. Опс. Да, ну нет, я, конечно, шучу. За рулем ли грабитель, или за рулем просто Они А не все ли равно? Просто женщина
0: или просто грабитель, что за сексизм? А белые
2: мужчины что, не водят, что ли, по твоему? Ладно, хорошо. Еще знаешь, к чему я хотел сказать? Мы все тоже ездим по дорогам, и насколько мы доверяем встречным водителям, которые едет. Ни насколько, на Я, всегда, Вообще, я, 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 не я всегда,
0: всегда держусь обочины. Не скажу, да.
2: что я им пять даю, когда они проезжают,
1: но тем не менее. Вообще. Особенно... А, а
0: Денис как раз тот человек, который, смотри, щемится наверное, уступает мне. Поверну к нему поближе. Увидев
1: несколько роликов, где, знаешь, фуры летят по встречке и при этом не съезжают, когда видят, что появляется транспорт и... Ну, я тоже читал я тоже, когда вижу материал фуру, по поводу этого. Там этих чуваков и привлечь-то ни к чему особо нельзя. То есть там ну, а очень сложно, да. Почему? Кто-то там уже писал, а что? что это типа попытка убийства по, -по факту. Как бы, а что ты? Ты на фуре на полном ходу обгоняешь по встречной полосе, видишь, что идет встречная машина, и никуда не сворачиваешь, просто
0: едешь как ехал. Тебе-то ничего не будет за это. Ну, типа, кошмар. Ну, тут палка о двух концах. Ребят, делайте вот раздельные потоки и прочее, прочее когда у нас трасса Краснодар-Ейск, все же ее знают. Давно в Ейск ездили?
1: Да вот, недавно совсем. Как? 2 сентября. Как
0: ты так попал-то? И как тебе дорога? Ну, как всегда. Просто едешь по двухполосной да. дороге. А, И ну... она
1: вся стоит. Ну, стояла, по крайней мере, когда я ехал.
0: Вот, хорошо еще, что так. Я когда ехала на все ехала, и не поймешь, что безопасней. Но просто ладно. 300 километров на двухполосной дороге, без обочины, без освещения, которая там реально ну, полуторка просто, где тебе приходится иногда обочину цеплять. это федеральная трасса. Ну да ладно. Будет, кстати, здорово, если следующая новость от тебя будет тоже с автомобилями связана. Слушайте, моя новость косвенно связана с автомобилями, просто потому что она про людей, а люди пользуются автомобилями. Ну, так и все можно сказать. Игорь
1: Шесточенко, я подвяжу что угодно, к чему угодно угодно. Ну, а, это, а что, нет, интегрирование
0: нет. уровень бог, а что, не так, что ли? Где я вас обманул? Согласен. В общем, вы знаете, как всегда, я начну тираду, что мне достаются самые сложные новости, и я могу сказать так, что в этот раз не стало исключением, и я не хотел бы цепляться к одной только новости, а подведу вас к такому ужасному слову, как пропаганда. А вот я с чего начал. Я ковырялся в новостях, и опять пытался вычленить что-то важное вот все вот эти образы должны были мне вывести одну какую-то общую картинку и они вывели мне ее значит я нашел новость которая звучит так пропаганда child -free. Волынец призвала, или Волынец, призвала не тратить время на рекламу приютов для животных. Я прочту вам эту новость. В России нужно перестать тратить эфирное время и баннеры на улицах на социальную рекламу, призывающую взять животных из приюта. По мнению детского абдусмена... Абдусме, эм, Амбудсмена. Не, я не выговорю этого. Ам, да? Амбудсмена. Амбудсмена. Ну, спасибо вам. Уполномоченного по правам ребенка. По мнению детского уполномоченного по правам ребенка Ирины Волынец, такие призывы – завуалированная пропаганда Child-Free. По ее мнению, из-за подобных реклам в сознании молодых людей происходит подмена понятий, вместо того, чтобы завести семью и детей – Люди посвящают себя заботе о животных. Вот представьте, на кого направлена эта реклама. Она направлена на абсолютно всех людей, которые перемещаются по улице. И у нас есть более важные проблемы. И я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. При этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья – это лучшее место на свете. Заимила уполномоченная по правам ребенка ну, все, да, заявила уполномоченной по правам ребенка. Волынец полагает, что заводить домашних животных нужно только тогда, когда у человека есть семья и дети. В пример она приводит себя. У нее есть четверо детей, для которых они с супругом завели собаку, кошку, птицу и даже крысу. Вы обращали внимание, как, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним. Мой мальчик, моя девочка, сыночек, доченька и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать сынок? Или доченька? Или кошку? Заме... А, ну да. или доченьку, заметила чиновница.
2: Но это пахнет маразмом прям каким-то.
0: А вот, а вот да. И эту новость мне бы хотелось вставить без комментариев, потому что это можно сейчас пикание. Потому что это пипец. Но мы сейчас вот о чем. Пропаганда. Я начал задумываться о том, что, ну, не сильно ли это, а, не сильно ли это перебор, да? Да, да, то есть, ну, не сильно, но, ну, ребят, но ну, я сам, может быть, решу, там, птичку, собачку, дедушку или, 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 или же... ну, ребенка, подождите, сейчас эта фраза может быть растрактована иначе, то есть, я сам решу, о ком заботиться, то есть, сейчас а, это прям вот уже просто, ну, вот, перебор, то есть, ладно, вы лезете в мои политические взгляды, какого черта государство пытается лечь, лезть во взгляды уже личные, то то есть, может быть, давайте я не призываю отказываться от детей. Дети для кого-то это прекрасно, для кого-то нет. И когда мы говорим про западную пропаганду, что действительно западная, западная пропаганда знала случаи, когда она навязывала другим, другим странам отказ от деторождения. Но давайте будем откровенны, что отказ от деторождения в некоторых случаях не может быть не в нашем, может быть, это случайность. Он продиктован а, немного низким уровнем жизни а, молодых родителей. То есть у нас люди, люди там старше 40 бывают, живут нормально, бывают устроились. А сейчас у нас есть моменты, где я бы, ну, я не знаю, насколько я качну сейчас лодку и насколько я буду говорить там, ну, правильные вещи, а может неправильные. Я, допустим, не уверен, как говорят некие политологи, некоторые политологи. Я могу там в ссылке кому нужно указать на всяких блогеров типа Варламова и прочее-прочее, которые говорят о том, что можно как бы не подтвердить или опровергнуть или смутно соглашаться с тем, что нас 145 миллионов. То есть, скорее всего, эта цифра э, сильно завышена, что у нас в России может быть меньше. Э, есть момент, где Э, ну, статистика говорит о том, что э, в селах не рожают э, из-за того, что нет денег или рожают просто по, по залету. И эти дети как бы там ну, не, неожиданные и нежданные. Но все это все равно крутится вокруг пропаганды. И я начал ковырять. И думаю, а есть ли какие-то интересные э, события, если какие-то интересные э, факты о том, как работает пропаганда не только у нас, а и там на Западе. И оказалось, что как только ты начинаешь копать в эту тему, бог мой, верить просто никому нельзя. Я теперь даже вам не верю, я не уверен, что вы не пропагандисты. Да. То есть, на самом деле, я думаю, все, в России есть там Соловьев, который говорит такие же микрофоны, кстати, хорошие микрофоны. Есть много людей, которых мы не любим. Думаю, неужели этого нет на Западе? И ты начинаешь читать про любую страну, но раз вот наш антагонист США, оказывается, есть большая тройка медиакомпаний NBC, CBS и ABS или ABC, не знаю, кому как больше нравится. В этом нет, да. Да. Есть кабельные каналы CNN, CNN и прочие-прочие. Их часто обвиняют в том, что они пропагандисты. А, именно американское Есть, правительство? Да. Есть задокументированные случаи, где компьютерные игры выступают в качестве пропаганды. Это знаменитые серии. Не будем их говорить, чтобы не рекламировать. Есть, собственно, тендеры, найденные в интернете. Ну, Опять же, это, ну, так, так, так же точно налажали. Ребятки, как и у нас, разместили заказ на тендер ну, о программном обеспечении, которое сможет влиять на мнение э, пользователей. Понятно, что здесь ПО, нужно оговориться, было не на русском языке, то есть ребята воздействовали на своих же нам, нам это не должно быть интересно. Есть правительственные пропаганды, задокументированные, это закон Смита, Мундта запретил распространение внутри США пропаганды, предназначенные для населения других стран. Это прямо вот оговорено. Есть задокументированные вот пропаганда американского образа жизни. Это первое пропагандистское агентство в США, это Комитет Общественной Информации. Он был создан президентом Вудро Вильсоном в апреле семнадцатого года во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны была создана канцелярия военной информации. Это примерно как вот у нас, что типа вот у вас есть информация, ее и перепечатывайте. Из неизвестных источников не берите. Основной машиной внутренней пропаганды во время войны в США был Совет военных писателей Но как потом обнаружилось, что этот Совет военных писателей Вдруг неожиданно экспонсировался только государством И больше никем И во время Холодной войны вот, был пойман ну, как бы на том, что сильно расширил, ну, как бы, скажем так, участие пропагандистской машины сенатор Джон Маккейн. Ой, что я говорю? Это о холодной войне в 2008 году, вот итоги холодной войны mm -hmm. вот, пересматривались как раз-таки. Тут я введу все, все это к чему? Что вот этот пропагандизм, его Он можно просто из всего взять везде. Да. То есть я только хотел сказать, ты его можно смотреть. Любую фигню. Ты, ты можешь когда смотреть. Э, я начал копать, э, ну вот просто, скажем так, западные какие-то источники. Думаю, а как же там, ой, западные, европейские? А там та же самая штука. И ты вообще не поймешь, кому верить. То есть впечатление, что правда не говорит никто. И тут на, на фоне этого есть там Соловьев, там Вести, Первый канал. И понятно, что они не классные. Но когда ты смотришь на э, то, как представляют э, и то, кем финансируются другие, получается, что все кем-то ангажированы. И нет ни одного независимого крупного, э, крупного медиа, который бы сказал, «А, ребят, все не так». И ты понимаешь, что вот в попытках найти, а как там на Западе относятся там, условно, к животным и прочее, ты находишь вот этот снова, этот же заголовок, где пропагандой child-free теперь будут называть, вот просто ища уже слово пропаганду, я снова натыкаюсь на новость о том, что собачки – это зло, это пропаганда child-free.
2: Но мы начали разговор с того, что, слушай, по-моему, это реально
0: маразм Мы начали с маразма, а закончили, да, пропагандой. Пропаганда, то, что, что, то, что и... мне понравился заголовок, я начал, знаешь, как началось все с того, что я наткнулся на эту новость, думаю, блин, интересное событие.
1: Да это И... же кликбейт. Ну, это же чистой воды кликбейт. Кликбейт.
0: Ну правда, понимаешь?
1: Пропаганда Child Free. Понимаешь? типа Это не закон, это
0: ничего. Просто то, что человек, который является, как бы, ну, крупным довольно-таки персонажем на просторах, ну, скажем так, детства. Это, ну, детский, там, ну, по сути, свой представитель, назовем его так. Ну, да. Детский представитель в ну, я понимаю, что она, наверное, что-то должна делать и что-то должна такого говорить, она же отстаивает права детей. И что, наверное, с ее позиции она должна просто вот как внесет знамя всех детей, и ее задача разгребать все, что может стать на пути бедного ребенка, который еще не родился, и ее задача вот локтями рассталкиваться, давайте мы уберем вот это, и собак, и животных, и бедность, и там детскую смертность и вообще все и запретим там и примем закон Димы Яковлевой никому не отдадим этих детей рожайте рожайте может быть это правильно может быть это человек действительно своего дела и она безумно фанат детей но Блин. Слушайте, ну, Чем вообще -то, дорогу?
1: то, что постоянно вот люди, находящиеся на должности детского омбудсмена, они как-то факапятся, потому что до нее, ну, не знаю, уж предыдущий или предпредыдущий, или какой-то был Павел Астахов, помните? Да, да, да. Что у него за случай был? Он был, ну, он адвокат, и впоследствии... Он вел передачу. Он, да, первую вот эту вот по типу часа, да, или что-то такое. А впоследствии он был детским да, амбудсменом да. тоже. И как ты выговариваешь была, это слово? Амбудсмен, была, да вы шутите. Была трагедия, я уже не помню, в каком регионе России. Помните, когда дети сплавлялись э, на да, байдарках да, 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 да. и попали там в какие-то погодные условия? В общем, да. часть из них там утонула, и Павел Астахов приехал на место трагедии, где э, вот тех, кого спасли, сидели там в каком-то лагере, холодные, в шоке, он зашел со словами «Ну что, как поплавали?» И Ну типа это снимала СМИ и все остальное. Слушай, ну и это все был... Такие, по -по Пу, пу пу чувак, ну, как бы, блин.
2: Может, он не знал всех подробностей? Ну, они, подро...
1: какие подробности ему еще нужны были, Денис? Ну, это да, И я... вот это вот тоже следующее, вот, ну, ну, как это так? Казалось бы, ну, где детство, там не... неразделимо с ними. Вот эти кошечки, собачки, птички, я не знаю. Все, ну, что... типа, нет, сначала... И, и тут человек,
0: который говорит, нет... Понимаете, здесь, да, здесь вот сам, сам факт того, что, типа, дети ну, не хотят рожать, потому что есть собаки, поэтому мы сейчас задушим собак, захотят рожать. А,
2: слушай, а помнишь, еще была рекомендация, прежде чем завести ребенка, попробуйте вырастить собаку или кошку? Как-то ну, давным-давно это, это было. Это,
1: между прочим, рабочий вполне, я слышал. Да, ну, я психиатр, тому, что... Психологи же рекомендуют, да, рекомендую. попробовать это. хотя бы неделю Слушайте, за щеночком. Давайте посесть, так, вы вообще,
0: вообще как-то ушли мимо. Пропаганда, ребят, верить никому <laughs> нельзя. Новость была о том, что я вот вам прочел некоторые вырезки о том, как происходит у нас, кем финансируются наши пропагандисты, тоже понятно, о чем они говорят. И вот здесь, в свете вот этих событий, становится, как бы, знаете, несколько вопросов появляется. Первое, так ли плохо, плохая эта пропаганда? То есть, если нигде ты не возьмешь правды, то, может быть, уже расслабиться и позволить себе, ну, грубо говоря, сать в уши, да извиняюсь, со же. всяких источников. Но... Но получается, что вот настолько, вот все это, все это прогнило со всех сторон настолько, что ты как простой человек знаешь просто какую-то выдуманную вымышленную mm -hmm. историю ну, любого теперь, события как
1: человек, который хочет разобраться mm -hmm. в чем-то вынужден читать не один два источника, а четыре пять источников а вот, оказывается них оказывается
0: среднее... оказывается что знаете как вот если мы поговорим о событиях и допустим мы не будем трогать вот сейчас специальные операции, которые происходят вот все что а возьмем какие-то вот ну, давайте такие нейтральные события к нашей, по отношению к нашей стране и мы возьмем, вот, к примеру, ситуацию, которая сейчас снова вспыхнула в Карабахе. А, казалось бы, мы там ну, как-то представлены. Нет, но у нас есть определенный интерес. Ну да. И точку зрения на происходящее вырабатываем не мы, а за нас ее вырабатывают и дают. Вот просто возьми. А, вот как это происходит. А допустим, есть ну, условно, дойчвели, Германия. И у них тоже есть свой взгляд на ситуацию в Наргоровом Карабахе. У нас политика так сложная, что ты не можешь быть нейтрален к чему-то. То есть нейтралитет – это как бы... Это плохо. То есть любая страна где-то в каждой ситуации должна иметь свое мнение и отличного от нейтрального. То есть ты должен принять какую-то сторону. И вот здесь получается, что одни тебе говорят одно, другие другое. И в принципе, если ты посмотришь глобально, все русскоязычные СМИ будут говорить одно, все там немецкие СМИ будут там или германские. И все СМИ. это пропаганда. И все это пропаганда. И ты не знаешь реальной ситуации. То есть ну ты понимаешь, да, там стреляют. Почему? Непонятно. С чего началось? Непонятно. И тебе, знаете, мы снова окунулись во времена а, тысячного года и крестоносцев, где тебе нужно встать, просто взять там а, щит, меч, латы и пойти саму посмотреть. А, каково? О, как? Теперь понятно, теперь есть свое мнение. Ну, слушай, и получается, же... что кроме как рекламы там нового айфона, верить ничему нельзя. И, и то. Да и ей не и то. Угу. Согласен, ладно, да. В общем, у меня все. Ох. Просто пропаганда коснулась каждого, просто стала неотъемлемой частью нашей жизни. Верить никому нельзя. Это просто как у Оксимирона. Но вы сейчас подумайте, что я просто городской сумасшедший. Но нет. почитайте я новости сегодня вечером. Этом, да, а, вот, а вот Мы и не переходим
1: попали. в РНТВ куда-то и нет, да, все, будет все про рептилоидов. А вот, вот, вот поэ основных.
0: Поэтому я и не говорю. Я как бы свечку не держал, просто говорю, кто их финансирует. А мне кажется, что тот, кто дает деньги, правит балом. И, увы, просто окунитесь, вот прежде чем говорить о том, что наши СМИ пропагандистки, их хорошие, или наоборот, вот если вы слушаете подкасты, но не смотрите телевизор и говорите, я верю всему, что происходит на Первом канале. Ребят, просто... А я бы посоветовал почитать пять источников, как Паша, но лучше, знаете, просто... Посмотрите на мир вокруг.
1: Ну что ж, господа, из сегодняшнего выпуска мы какие можем сделать выводы? Пристегивайтесь в автомобиле, э, не ездите на ворованных, угнанных и не стоящих на учете машинах. И никому не верьте. никому не верьте. Вот. Это был подкаст, это коснется каждого. Мы делаем, по-прежнему еще делаем его в студии подкастов Red Barn. Добро пожаловать на любые площадки, где мы представлены, в том числе на YouTube. Пишите в комментариях все, что у вас есть сказать, с удовольствием с вами там подискутируем, мы пообщаемся. А на сегодня все. Спасибо большое, пока-пока.
0: Всего доброго, всем
1: пока-пока.